0: hat er mir erzählt, wie er verletzt er eigentlich ist, was er damals so gegangen ist. <lacht> hm. und als wir das aufgelöst haben, habe ich gesagt, willst du missionieren oder inspirieren? Hat er hat ja eigentlich inspiriert. Also, ja, dann lass uns doch mal diesen Frust, diese Verletzung heilen und dann kannst du wesentlich klarer das kommunizieren, was in dir steckt. <lacht> Okay, herzlich
1: willkommen heute zum Podcast Shift. heute mit einer super, super spannenden Persönlichkeit und lieben Robert Steffen. Und zu Robert Steffen möchte ich gerne kurz noch etwas sagen, bevor ich ihn äh, auch äh, hier introduce nochmal. Ähm, ich habe ihn kennengelernt auf einem Event namens äh, Pioneer Summit, ich hoffe es war richtig, Pioneer Summit. Mhm. Ähm, und ich habe ihn auf der Bühne gesehen und dachte mir so, ey, geiler Typ. Also geile Präsentation, geile Speech, geile Story. Und ich weiß nicht, ich hatte so einen Impuls und ich lebe ja sehr intuitiv. Und dann, ich weiß gar nicht, ob ich auf dich zugekommen bin oder du bist auf mich zugekommen. Aber irgendwie war das so, ey, du bist geil, ich bin geil, lass uns connecten. Mhm. <lacht> und und hier sitzen wir heute mit, wir hatten schon einen richtig geilen Talk vor ein, zwei Monaten. Da haben gesagt, komm, wir machen einen geilen Podcast für die Leute. Wir müssen Ich muss den auf jeden Fall hier in meine Community mal vorstellen und introduce Deswegen, Robert, schön, dass du am Start
0: bist. Vielen Dank für die Einladung. Ich weiß auch nicht, wer wen angesprochen hat. Im, im, im Zweifel habe ich dich angesprochen, weil deine Präsenz und dein Lächeln mich angezogen hat. Oh, oh. <lacht> Nein, also ähm, ich glaube, was uns sehr verbunden hat, war dieses Wort, was du gesagt hast, Spiritualität. Hm. Und was ich so spannend fand, dass du gesagt hast, ähm, also ich glaube, du bist du hast mir ein Feedback einfach gegeben und sagst, hey, ähm, wie du die Rede fandest oder diese, diesen Gedanken fandest, den ich auf der Bühne gesagt habe, und hast gesagt, hey, ich habe eine Spiritualität gespürt und und für mich ist das etwas ganz Besonderes, weil meine beiden Opas waren Pastoren. Ich mhm. habe auch mal Theologie studiert ähm, und ich wünsche mir, dass wir eine Vielzahl an Spiritualität und und, und ja einfach auf der Bühne auch erleben. Und es ist nicht immer so so und dass das, das ist die Berührungsängste von von Seele, Kommunikation, Business, dass die da mehr greifen. Ähm, weil ich glaube, die sind fließender, als wir es manchmal uns zugestehen.
1: Hm. Das ist spannend. du hast gerade jetzt einen Raum aufgemacht für Spiritualität, deswegen bleibe ich da mal direkt. Also, das wird heute eine. Nicht so ein klassisches Interview von äh, wie wo kommst du her, wie hast du es gemacht und so weiter. Aber du hast mir direkt. was ganz anderes versprochen. Du hast mir was ganz anderes versprochen. <lacht> jetzt jetzt muss man da durch. Nein, dann komm mal raus, lass uns quatschen. Spiritualität, was was bedeutet das denn für dich aus der Sicht auch mit, du bist jetzt mit zwei Pastoren groß geworden und so, hast du da, ja. was ist so deine Wahrnehmung, deine Definition oder wie,
0: wie gehst du damit um? Ja um ich bin erstmal sehr dankbar, dass ich diese Prägung hatte, was ja nicht jeder Mensch ist. Es gibt Herausforderungen, wenn man kirchlich-christlich aufwächst. Aber auf der anderen Seite habe ich auch einige Dinge gelernt, die für die ich sehr, sehr dankbar bin, ähm, Tugenden. Mein Opa war einer, der der sehr auf Tugenden geachtet hat, ein sehr lebensfroher Mensch. Ich weiß noch bis heute, der ist jetzt schon über 20 Jahre tot. Wenn ich heute in den Ort fahre, wo er äh, gewirkt hat, sprechen mich noch alte Menschen oder ältere Menschen an, die ihn noch kennen und sagen, ich weiß noch, die Predigten von deinem Opa, die immer lebendig waren, die waren lebensnah, ähm, die haben immer die Komplexität der Bibel und der Botschaft der Bibel so auf den Punkt gebracht, dass ich es verstehen konnte. Das heißt für mich, ich habe kein negatives Verständnis von Spiritualität gehabt. Was ich immer schwierig fand, war, wenn wie Spiritualität ausgelebt wird. Also wenn Kirche, also mein Opa kommt aus der Freikirche, ähm, also ist Richtung, ähm, Richtung ähm, evangelische Kirche, ähm, wo es alles eh immer ein bisschen lockerer war. Das heißt, der Glaube an etwas Höheres, der Glaube, dass du für etwas Höheres berufen bist, der Glaube auch, dass ich angebunden bin an etwas Höheres, damit hatte ich und habe ich bis heute... Nicht nur kein Problem, sondern es gibt ja auch eine gewisse Art von Ruhe und Kraft und Geborgenheit. Mhm. Wo ich immer wieder meine Herausforderung hatte, ist natürlich, wie das Bodenpersonal agiert. Müssen wir heute nicht tief drauf eingehen. Ich glaube, Bodenpersonal ist immer menschlich. Ne? Mhm. Ähm, und ähm, das findest du aber auch in jeder Richtung. Also es gibt Bu aus im, im Buddhismus Bodenpersonal, das nicht so cool ist und das cool ist. Also das ist in jeder Richtung so. Da, da, das will ich nicht sofort auf den Schöpfer dahinter schließen. Auf die, auf die Frage, für mich Spiritualität bedeutet, dass ich eine Seele habe und dass meine Seele eine Anbindung sucht. Hm. Und wir oft aus meiner Sicht die Anbindung suchen in falsch, an falschen Orten wie Karriere, Kohle oder einer Partnerschaft. Und ich glaube, dass das alles schöne Dinge sind im Leben. Ich habe nichts gegen Geld, ich habe nichts gegen eine gute Karriere, ich habe auch nichts gegen eine wunderschöne Partnerschaft, aber die Erfüllung der Seele finde ich nicht da draußen, sondern in mir drin und in der Verbindung zu etwas Höherem. Das war Überzeugung. Wow.
1: Das ist. Ich glaube auch, da sind sich fast alle irgendwie Religionen oder so auch irgendwie einig, ne? Dass mhm. es so um diese Verbindung zu etwas geht, ob man es jetzt als Gott oder höheres Wesen oder Universum oder whatever bezeichnet, ist ja im Prinzip scheißegal. Ähm, manche haben vielleicht irgendwelche Geister und sagen, hey, das ist, das sind so meine, meine Wegführer, meine Wegbegleiter, mhm. auch das, also das ist ja alles legitim, aber ich glaube, das verbindet irgendwie uns alle, dass wir so diese dieses Streben oder dieses Gefühl haben wollen, da ist noch etwas anderes. Ja, was auch immer das ist, oder? Mhm.
0: Ja, ja, also da mache ich zwei Punkte zu. Das eine ist, ich glaube schon, wie bei Star Wars, es gibt eine dunkle und eine helle Seite. Also ich glaube auch, dass es Geister gibt, die äh, nicht das Beste für uns haben wollen. Also ich bin da schon vorsichtiger. Ich lasse nicht alles in mich hinein. Empfehle ich auch jedem einfach zu prüfen. Ähm, weil ich habe da schon manchmal so einen Gedanken, wo nur weil es Spiritualität ist und weil ich in der Spiritualität oder äh, Esoterik unterwegs bin, dann, dann öffnet man sich für alles. Ich, ich mach das nicht. Ich prüfe das schon sehr, sehr klar, weil ähm, ich gucke schon, was in mein Unterbewusstsein reinkommt. Also ich meine, wir müssen, wir beide wissen auch, was Marketing kann. Und wir wissen auch, welche Versuche Marketing unternommen, äh, unternommen wurden, die zum Glück verboten wurden, um Menschen unterbewusst zu prägen. Also, es gibt dieses schöne Beispiel von Coca-Cola und Pepsi, wo ähm, im Kino, kennst du diese Studie, an diesen Versuch, nee, dann haben die, äh, kann man googeln, ist super spannend, äh, wird in vielen Marketing-Lehrbüchern auch immer benutzt, wo man im Kino in einem Kinofilm immer in, 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 den, in den Film dazwischen eine Cola gezeigt hat, aber das sichtbare Auge hat es nicht wahrgenommen, weil das so schnell war, aber unterbewusst hast du eine Cola wahrgenommen. Und dann ist man rausgegangen und sagen, wie viele Leute trinken danach Cola? Und das war natürlich eine unterbewusste Prägung, dass du danach eine Cola trinkst, anstatt eine Pepsi. Also hat man Übungen mitgemacht. Und dann hat man das verboten, dass man so unterschwellig Menschen nicht prägen darf oder manipulieren darf. Das spricht dann von Manipulation. So wie bei Fight Club mit dem Schwanz? Genau. Wobei da war das natürlich äh, der Punkt, das hat man gesehen. Ne? Das war ja, soweit ich weiß, ich, ich habe die Szene lange, also ich weiß nicht, weil ich, ich das letzte Mal gesehen habe. Ich glaube, da war es explizit. Hier war es wirklich, man hat es, also du hast es nicht gemerkt im Film, weil ich glaube, jeder, also jetzt weiß ich nicht, wie das aufgebaut ist, aber jeder fünfte Schnipsel war dann eine Pepsi und es ging so schnell durch, das hast du nicht gesehen, das hast du in dem Spielfilm nicht gesehen, aber das Unterbewusstsein hat es wahrgenommen. Krass. Es ist super spannend. Google mal. Es ist eine ziemlich äh, wissenschaftlich etablierte Studie. Und da gibt es einige dazu in diesem Bereich, wo man Menschen versucht hat, wie weit kann man das Unterbewusstsein manipulieren. Und deswegen, zurück zur Spiritualität, glaube ich auch, dass man vorsichtig sein sollte, was lässt man in sein Unterbewusstsein? Mhm. Ohne das jetzt zu differenzieren und äh, der Experte dafür zu sein. Der zweite ja. Part, den finde ich auch sehr wichtig. Und zwar, wir haben ja vorhin gesprochen, ne? man sucht die Erfüllung in Karriere oder Geld oder was auch immer. Ähm, ich würde das immer unterteilen zwischen Glück und Erfüllung. Ich habe letztes Jahr für mich dieses Thema, ich versuche jedes Jahr ein Motto zu haben, wo ich mir ein bestimmtes Thema anschaue. Und ich habe einfach gemerkt, was macht mich glücklich und was erfüllt mich wirklich? Und das war zu unterscheiden, war total spannend, weil es gab Coachings, es gab Kunden, es gab Projekte, die haben mich für einen kurzen Augenblick glücklich gemacht, aber nicht langfristig erfüllt. Und es gibt Arbeit, die erfüllt mich langfristig. Und zu gucken, dass ich diese glücklichen Momente nicht zu viel in mein Leben reinpacke, sondern eher suche, was erfüllt mich wirklich. Und jetzt kommen wir zur Seele. Ich glaube, die Seele möchte erfüllt werden. Ein schönes Auto zu fahren bringt temporär Glück, aber erfüllt nicht langfristig. Eine schöne Uhr, eine, eine hübsche Partnerin oder ein hübscher Partner. oder Das ist alles Glück. Aber die Erfüllung ist aus meiner Sicht woanders.
1: Was ist aus deiner Sicht die
0: Erfüllung in deinem Leben? Mich erfüllt für mich persönlich und dafür lebe ich auch, dass jeder Mensch seine Identität entdeckt und mit den Begabungen und wofür er oder sie berufen ist, das auslebt im Dienst anderer Menschen. Mhm. Und das, das wäre jetzt ein Zusatz für mich, mich erfüllt meine Beziehung zu meinem Gott.
1: Mhm.
0: Und das ist ein spannender Aspekt. Ich, ich sehe das gerade in den USA. Ich gucke mir ganz viele Amis an, weil immer man, wenn man die Amis sich anschaut, weiß man, in drei, vier Jahren haben wir die Tendenzen bei uns. Also es ist oft ein Indikator, sei es im Marketing, sei es in der Kommunikation. Und für mich ist ein großes Vorbild Simon Sinek, der dieses wunderbare Buch geschrieben hat, Start with Why, also sozusagen, was treibt dich an? Also es ist nicht das Why-Warum im Deutschen, sondern das Why wird man im Deutschen eher übersetzen in Wofür, also wofür machst du, was treibt dich da an? Und kläre dein Wofür. Apple hat ein ganz, ganz starkes Wofür. Ich habe mal bei Apple gearbeitet als Student. Das war sehr, sehr spannend. Und das Interessante ist, dass Menschen, die sich als Diener, als Guide, als Mentoren wirklich in der Identität verstehen, sind wesentlich erfüllter als die, die ständig ein Held sein wollen. Wenn du jetzt schaust, Red Bull, wenn du jetzt schaust, Apple, Tesla, die gehen nie hin und sagen, wir haben die geilsten Produkte, sondern die gehen hin und sagen, wir haben die coolsten, die verrücktesten, die einzigartigsten Kunden. Und äh, Apple geht dahin. Wenn du die Marketing, wenn du Marketing schaust von Apple, ist super spannend. Die gehen in jeder Werbung hin und sagen, wir haben spannende Leute. Äh, wenn du Think Different die alte Kampagne anschaust, hey zu den Rebellen äh, damals noch zu den Querdenkern. Also diese Werbung, wo ihr sagt, hey ihr seid diejenigen, die nicht überall reinpassen. Wir sind Apple und wir helfen euch mit unseren Produkten, die Welt ein Stückchen besser zu machen. Super interessant. Um, Red Bull geht auch hin und sagt, hey, du bist so ein, so ein, so ein Adrenalin-Junkie, hast aber das Problem, dass du nicht immer Energie hast. Wir von, äh, von äh, Red Bull, wir wir lieben Energie und wir haben eine Dose. Unabhängig davon, ob das jetzt stimmt oder nicht. Aber immer, ich glaube, dass wenn wir uns in den Dienst anderer Menschen stellen, wir wesentlich erfüllter sind, als wenn wir ähm, den Helden ständig spielen wollen.
1: Mhm. Wow, sehr schönes Bild. Sehr schön. Was, 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 was würdest du sagen, was ist das bei dir, um zu mal so diesen Turning Point zu kommen, weil Spiritualität ist jetzt ja nicht dein, mit dem du rausgehst, mit dem du kommunizierst. Was wäre jetzt so diese Identität, von der du jetzt auch gerade gesprochen hast, diese
0: Kommunikation, die Botschaft, was ist das bei dir? Ähm, kannst, kannst du nochmal mal präzisieren, was meinst du mit Identität?
1: So wie jetzt bei Apple, wo du gesagt hast, wir machen ja. das für die Rebellen und wir ja. liefern euch. Ja. Was ist das bei dir, dieser...
0: Okay. Mhm. Ähm, das ist der, der Satz, wenn man es auf einen Satz zusammenbringt, mein, das wofür ich stehe ist, dass jeder Mensch bei sich ankommt, bei seiner Identität und aus dieser Identität, aus diesem Ankommen in sich mit kraftvollen Worten wirkt. Mhm. Und ich mache nichts anderes. Ich helfe Menschen, dass sie ankommen bei sich, um aus diesem Ankommen heraus zu wirken und von der Zielgruppe her von denen wo meine Expertise sich am besten entfaltet sind es Unternehmer die hey komm im Unternehmertum an, dass du wirken kannst. Komm auf der Bühne an, damit du wirken kannst. Wir kennen das von von Speakern, wir sehen das und und wir merken diese Person, die die, ich will jetzt keine Namen nennen, aber man hat das Gefühl und ich sage mal, man hat so ein Bullshitometer im Herzen, wo man merkt irgendwie ist diese Person nicht auf der Bühne angekommen. Sie ist nicht bei sich. Sie ist vielleicht will sie mir zu viel selber was verkaufen. Die ist zu sehr bei mir. Die scheint mich die ganze Zeit von der Bühne angefühlt. Ähm, oder die Person, die hat ihre eigenen Themen noch gar nicht richtig verarbeitet. Das ist auch ein sehr spannender Punkt. Kommunikation ähm, hat man sagt immer schön oder es gibt diesen schönen Spruch: ähm, Worte sind der Spiegel der Seele. Und du mhm. spürst, ob dieser Spiegel zersprungen ist. Oder ob der Spiegel sauber ist. Und frustrierte Menschen frustrieren. Menschen, die Vergebung kennengelernt haben, vergeben auf der Bühne. Und das spürst du unterton total mit. Ich hatte mal einen Manager von Telekom und der hatte keinen schönen Abgang bei Telekom. Also ist da nicht sehr schön gegangen worden. Und er wollte eine Keynote entwickeln ähm, zum Thema Entrepreneurship, etc. Et und der hat der ganzen Keynote-Entwicklung hat er immer wieder so. so Eskapaden gehabt, wo er so ausgerastet ist. Also respektvoll, aber so, hey, die müssen das doch endlich mal verstehen. Und warum verrafft das keiner? Und äh, Innovation ist wichtig. Und immer in diesem Unterton von Druck. Mhm. Nach zwei, drei Stunden frage ich ihn, woher kommt das? Hat er mir erzählt, wie er verletzt er eigentlich ist, dass er damals so gegangen ist.
1: Mhm.
0: Und als wir das aufgelöst haben, habe ich gesagt, willst du missionieren oder inspirieren? Ich sagte er, ja, eigentlich inspirieren. Also, ja, dann lass uns doch mal diesen Frust, diese Verletzung heilen und dann kannst du wesentlich klarer das kommunizieren, was in dir steckt. Ist ja krass, eigentlich
1: bist du so mehr schon Mental Coaching, oder? Also fühle ich so, mich jetzt nicht bezeichnen. So tiefen, ähm. tiefen Arbeit jetzt schon. Also bei eine Verletzung aufzulösen ist jetzt
0: ja ist jetzt ja nicht, ja oder? Also in dem Sinne, ähm, erstens nur wenn die Person das möchte, ich zeige es immer nur auf und sage, hey, da ist ein Thema. Also ich hatte zum Beispiel ein anderes Beispiel, Unternehmer spricht mhm. äh, ist vom Vortrag und ist wahnsinnig aufgeregt, was ja nicht unüblich ist. Und dann frage ich ihn, was regt mich gerade, was, was, was bewegt dich denn jetzt gerade so? Und dann sagt er, mein Vater ist da, mein Vater ist im Publikum. Und ich möchte und ich hoffe, dass er endlich stolz auf mich ist. Und dann merkst du natürlich, ähm, da kann natürlich Lampenfieberübungen alles helfen. Also es hilft auch. Ja. Aber wenn ich jetzt hingehe und da muss ich jetzt auch keine große innere Kindarbeit machen und ein Taschentuch ziehen, sondern dann helfen einfach teilweise ein paar ermutigende Worte anzukommen. Ähm, da hilft auch ganz klar so dieses, hey, fokussiere dich nicht auf deinen Vater. Du machst es nicht für deinen Vater. Und dann kann man da zwei, drei ähm, 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 Übungen zu machen. Und dann funktioniert es auch. Also wir müssen da nicht immer sofort therapeutisch werden. Also bin ich auch nicht berechtigt. Ich bin kein Therapeut. Aber mhm. was man schon machen kann, ist natürlich zu sagen, hey, hier ist eine Blockade. Und dann kann man über eine innere Kindübung oder über eine Emotionsübung oder aber auch über einfach ein gutes Gespräch, weil viele reden darüber ja gar nicht. Und mhm. ganz oft kriege ich einfach, wir reden darüber und dann sagt man, oh, das tat echt gut, mal darüber zu sprechen. Und das ist auch völlig in Ordnung. ja mhm. ähm, Weil oft reicht schon das Wissen, ach, daher kommt es. Okay, cool, dann kann ich das zuordnen.
1: Geil. Das ist krass. Ne? Das ist, ich, ich finde es super spannend, dass oft auch so Coaching oder Training ganz oft, dass die Menschen eigentlich jemanden haben wollen, mit dem sie einfach auch mal reden können, ne? wo es gar nicht jetzt direkt um eine Zielerreichung geht. Klar, natürlich gibt es einen Rahmen und so weiter. Aber ich merke das echt oft, äh, weiß nicht, wie das bei dir ist, dass es dann oft auch die die Gespräche sind, also gar nicht das Coaching per se, das Training per se, sondern die Gespräche dahinter, die den Menschen unglaublich viel bringt und wahrscheinlich auch dann Teile, Teile heilt. Ne?
0: Weißt du, mh, ich bin hundertprozentig bei dir. Der Gedanken, den ich da noch zufügen möchte, ist, ähm, wir erleben ja gerade in den letzten Jahren Zeiten, wo wir sehr herausgefordert werden. Also sozusagen die die Jahre davor, wo eigentlich alles immer am wachsen war und alles lief immer gut. So die Merkel-Jahre, würde ich jetzt mal sagen, wo man das Gefühl hatte. Ich weiß nicht, wie es dir ging, aber wenn ich mit Unternehmern spreche, man hat das Gefühl, es wird jetzt immer so weitergehen. Also man kennt, man hat jetzt selbst die großen Krisen, die in, Deu in der Welt waren, Finanzkrise, hat Deutschland noch einigermaßen gut überstanden, ähm, ohne mich da jetzt wirtschaftlich sehr aus dem äh, aus dem ähm, aus dem Geländer zu lehnen. Was aber interessant ist natürlich, dass auf einmal in den letzten Jahren ähm, unsere Art zu leben auf unterschiedlicher Ebene sehr herausgefordert wurde. Corona, Ukraine, Konflikt, ähm, ähm, jetzt kommt das Thema ähm, Umwelt, wird wieder sehr präsent. Und das schlägt sich natürlich bis in die Familien, bis in die Unternehmen tief hinein diese Konflikte, diese Gespräche, diese Herausforderungen. Also äh, letztens war schön, und bei der Bildzeitung haben sie eine Studie zitiert. Ich lese immer äh, Bildzeitung, äh, Welt, also immer um die gesamten Sprachspektrum de von Deutschland zu haben. Und es war sehr interessant, warum Deutschland rüppiger wird und rüpelhafter. Also das heißt, warum wir immer gereizter werden. Das kriege ich oft gespiegelt. Also die Gesellschaft ist sehr, sehr, sehr gereizt. Mhm. Und um auf deinen Punkt zurückzukommen weil wir, glaube ich, nicht mehr zuhören. Wir, wir wissen, wir sind so am Funktionieren, so am Stressen mit uns selbst, so am Druck ausbalancieren. Und ich war jetzt vor zwei Wochen in einem Coaching, äh, habe ich gegeben, zwei Tage. Und wir haben bewusst, ähm, ist ein extrem erfolgreicher äh, im Bereich Investment, äh, Unternehmer. Und wir haben zwei Tage uns unserem so einem Schloss zurückgezogen, auf so einem Gutshof. Er hat gesagt, Robert, ich, eigentlich fühle ich gerade, wir müssen gar nicht reden. Wenn ich jetzt zwei Tage einfach nur mit dir spazieren gehen kann, über was Gutes essen und einfach uns nur unterhalten, das, das ist schon für mich echt wie eine Oase. Das fand ich krass. Ja. Ähm, und es geht vielen Menschen so. Und das kommen wir wieder zum Sa Satz zurück. Ne? Ich möchte und ich wünsche, ein Mentor zu sein, dass Menschen ankommen können. Weil wenn sie ankommen, loslassen, entfalten sie die größte Wirkung. Hm. Geiler Satz.
1: Wenn sie ankommen, loslassen, entfalten sie die größte Wirkung. Das ist sehr geil. Ich habe das, hab das jetzt auch äh, gemerkt, also ich bin jetzt ja ähm, seit ein paar Tagen wieder zurück in Deutschland, war ja auf dem Jakobsweg mhm. und habe auch, auch äh, gemerkt, dass obwohl ich jetzt gar nicht so viel Kontakt mit Menschen hatte, vom Energiefeld in Deutschland und alle, die mich kennen, wissen, ich liebe Deutschland an sich. Aber ich merke, dass im Energiefeld, das, was du gerade gesagt hast, dieses Gereizte, dieser Druck, dieses, du musst was machen, irgendwie, ne? Ich merke das in mir, dass ich immer wieder so, ha, darf ich mir das jetzt erlauben? So, also es kommt immer so dieses, mhm. dieser innere kleine Kampf, dieser kleine Konflikt von, von, ich muss doch jetzt etwas tun, ich muss doch jetzt etwas leisten, ich muss doch jetzt irgendjemand sein, ne? So dieses, mhm. dieses, diese Pressure und gleichzeitig auch dieses Gereizte. Und das hatte ich zum Beispiel, jetzt in in Nordspanien, gar nicht. Und wenn ich mich dann zurückerinnere und reflektiere, in Thailand und so weiter, gar nicht. 0,0. Mhm. Und ich glaube, das ist auch schon so dieses glob äh nationale Feld, also dieses, äh, ja, Feld des Landes oder der Menschen oder wie man auch immer, in, in was da natürlich eine gewisse Historie hat, ganz klar, mhm. dass es mhm. sich geprägt hat. Darüber hatten wir es auch mal, glaube ich, in unserem ersten ja. Call. ja. Und es ist unglaublich schwierig, finde ich, auch als bewusster Mensch in so einem Feld, die Leichtigkeit, was du gerade gesagt hast, dieses Loslassen, das Ankommen zu finden in Deutschland. Also natürlich je nachdem, in welcher Ecke man lebt, es sind nochmal unterschiedliche Energiefelder, je nachdem, wo man lebt das ist, glaube ich, für viele Menschen extremst herausfordernd. Ich hatte gerade ein Coaching vor äh, vor vor unserem Podcast jetzt und da ging es auch darum, sie hat gesagt, Jonas, da, wo ich in einem Haus, wo ich lebe, das ist, äh, kann ich nicht, da, da wurde früher wurde irgendwie so ein, äh, sie hatte, ein Haus, da stand vorher ein anderes Haus, wo, keine Ahnung, ähm, ein Kinderheim oder irgendwas, wo irgendeine, irgendeine schlechte Energie, ich weiß es nicht mehr, was sie gesagt hat. Dann habe ich gesagt, dann kündigt doch. Ja, aber sie kann nicht. Sie ist da irgendwie so gebunden. Also die Menschen sind so gebunden an ihre Altlasten, dass hm. dieser einfache Weg für sie
0: unvorstellbar ist. Ich antworte mal auf eine nicht gestellte Frage. <lacht> äh. also, du, mich interessiert deine Meinung dazu. Ja. Also. ja, ja. Ähm, ich glaube, dass die meisten nicht gelernt haben, Leader zu sein. Mhm. Ähm, was meine ich damit? Hm. Ohne den Rahmen des Podcasts zu sprengen von der Zeit her. Aber ich, weißt du, gehen wir mal zurück mit 16, 17, 18, 19, wo wir in die ersten Partys äh, und so weiter und so fort. Dann erinnere ich mich noch ganz oft so dieses, ich gehe erstmal an die Bar und trinke ein Bier und warte erstmal, wie die Atmosphäre ist. Also wir haben ja ganz viele, die warten, bis jemand irgendwas macht, bis jemand führt, bis jemand leitet. Das ist gesellschaftlich ja auch, oder das, hat nicht, das ist nicht ein deutsches Phänomen, das ist grundsätzlich so. Und diese Abhängigkeit davon, dass jemand mich leitet, nehmen wir unser gesamtes Leben mit. Und viele, und das ist etwas, was für mich ein riesen Game Changer war, als ich verstanden habe, und das war ich, da war ich in Sydney, in einer Leadership College, ähm, da Einer der größten Themen war, lerne dich selbst zu leiten. Selbst in der krassesten Atmosphäre, welche Verantwortung hast du für dich? Welche Tools hast du? Welche Ressourcen hast du, um deine Atmosphäre zu bestimmen? Und das ist etwas, was ich äh, leider bei wenigen Menschen sehe. Beispiel. In, deiner, in, deiner, in deinem Team wird äh, sehr viel, keine Ahnung, Gossip, also äh, es wird sehr viel gelästert. Der Leader zu sein, derjenige zu sein, der sagt, ich mache da nicht mit. Selbst wenn ich dann zum Opfer des Gossip werde, aber ich stehe hier als Leader, als Persönlichkeit, ich gehe da durch. Ähm, ich habe ja zum Beispiel, also ich sage ja immer, ich bin eine deutsche Kartoffel im russischen Wasser gekocht. Also das heißt, mein Opa wurde damals verschleppt, meine Eltern sind in Kasachstan, die ersten 20 Jahre aufgewachsen, ich bin da mit einem Jahr geboren, also ich bin da geboren und mit einem Jahr nach Deutschland gekommen, man nennt das auch Russlanddeutsch. Und das war, ich war immer im Konflikt, weil ich in in, in, in Deutschland war ich der Russe. Und wenn ich in Osteuropäer unterwegs war, war ich der Deutsche. Und dieser Struggle, wer bin ich denn jetzt? Der habe ich die ersten Jahre sehr stark für mich mitgenommen in der Schule. Wurde auch da immer wieder angegriffen auf der Ebene. Und da musste ich sehr, sehr schnell lernen, dass ich nicht von diesen Angriffen abhängig bin, sondern wie kann ich mich da verteidigen? Wie kann ich dafür einstehen? Und heute ein Leader zu sein, für seine eigenen Emotionen, ein Leader zu sein, für seine eigenen Entscheidungen, halte ich für unglaublich wichtig. Ich sage immer gerne zu meinen Kunden, ein Leuchtturm zu werden, ein Leuchtturm zu werden, weil ein Leuchtturm, und wir reden nicht über einen Leader, der jetzt sofort irgendwie zur Rebellion oder was auch immer aufruft, sondern sondern der wirklich hingeht und ein Leuchtturm ist für mich das schönste Bild, weil ein Leuchtturm zeigt, wo sind die Gefahren und wo ist das Zuhause. Das ist die einzige Aufgabe des Leuchtturms. Wo sind die, wo sind die Klippen, wo jemand zerschellen kann und wo ist das Zuhause, wo wir Sicherheit haben? Und wenn du als Unternehmer, als Experte, wenn du als als Mitarbeiter ein Leuchtturm wirst für deine Werte, für deine Persönlichkeit etc. etc. Das gibt dir als allererstes die Kraft, nicht in Stress zu sein. Ich gebe dir ein ganz praktisches Beispiel. Ich war mit ein paar Arbeitskollegen, wir saßen so 15 Leute, alles Jungs, äh, so Richtung, es war hier so ein Brauhaus in Köln. Und <lacht> Die Story ich schon lange nicht mehr erzählt. Wir sitzen so zusammen und der eine hat Schluss gemacht mit einer seiner Freundin. Und wir hatten so einen, der war so voll auf Partylöwe. Voll, nimm jede Frau, die geht und hast du nicht gesehen. Und der so hey, jetzt kannst du ja wieder rummachen ohne Ende und jede Flinte, also in seinem Sprache, ich wiederhole es jetzt mal nicht, aber so richtig, <lacht> so voll auf auf, jetzt kannst du jetzt kannst du rum, jetzt kannst du wie ein Löwe alle wieder zerreißen. Und alle Jungs so äh! Und ich heb nicht mein Glas, weil es nicht mein Wert ist. Hm. Alle, keiner klirrt, alle gucken mich an. Warum hebst du nicht dein Glas? Und ich so, ey, könnt ihr gerne machen. Ich wünsche ihm jetzt nicht, dass er wie ein Löwe durch die Prärie reist, weil ich glaube nicht, dass es ihn erfüllen wird. Aber es ist mein Wert. Dass, ey, Mach das ruhig. Ne? Und, und dann alle haben wieder das hingestellt, den Krug. Und haben gesagt so, ja, was denkst du dann? Ich so, ich wünsche ihm, dass er so, so schnell wie möglich in seiner Zeit wieder die Liebe findet, und eine Beziehung findet, die cool mit ihm ist. Und die für ihn passt. Das wünsche ich ihm. Ich wünsche ihm jetzt nicht, dass er wie ein Löwe durch die Prärie äh, irrt. Und Dann steht einer auf und sagt, den Wert finde ich geil. Auf Robert und seinen Wert. Und ich denke mir so. Also und alle heben den Glas, das Glas, außer der andere Typ, der eben so äh, voll auf Party war. Und sagt, ja wieso sto stoß jetzt mit Robert an? Und dann sagen sie, ja weil wir es besser finden. Und stoßen alle an und haben ihn sitzen lassen. Für mich ist nicht mein Wert. Es ist, es ist einfach etwas, wo ich glaube, dass es cool ist. Mhm. Aber ich würde nur zeigen, es hätte auch voll nach hinten gehen, losgehen können und ich wäre der für die nächsten 20 Minuten der Loser, der einfach eine blöde Einstellung zum Leben hat. Aber darauf stelle ich mich ein, weil es ist meine Einstellung. Mhm. Ich, ich verurteile niemanden, der da loszieht. Ich finde es ich für mich nicht cool und ich glaube, dass es das auch für viele Frauen nicht cool ist, wenn du da wie so ein, ein Löwe durch die Prärie äh, äh, rennst. Und das meine ich mit Lieder. Und Deutschland kann den größten Druck haben whatever. Wenn ich mein Leder bin, kann ich ein Leuchtturm sein. Sei ein Leuchtturm.
1: Krass, 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 krass.
0: Ma macht Wie? das Sinn? Also resoniert das mit dir?
1: Ich, 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 voll, 100%. 100 Prozent. Ich, ich, finde, ich, ich, bei Leuchtturm muss ich tatsächlich immer, und das ist wie bei Branding, muss ich immer an die, ich weiß, das ist geil. Ich muss an eine Frau denken, weiß aber den Namen nicht mehr. Die, <lacht> weil die macht das nämlich. Also, die macht das vom Branding mit diesem Sei ein Leuchtturm. Der okay, hat auch cool. so rot-weiße Farben. Jottima, mhm. glaube ich, hieß sie Jottima. Ähm, wie spannend. finde ich gut. Ja. Äh, aber, aber, so wie sie es macht, finde ich es nicht gut. Aber ich finde das Bild gut mit diesem ja. Leuchtturm. Und ja. ich, und ich finde du hast so eine Art die ich kaufe das auch alles 100% ab also du machst es mit so einer mit so einer authentischen konkurrenten Art und Weise wo man sagt yes das das fühlt sich stimmig an du hast jetzt auch das seht ihr jetzt nicht im Podcast aber er hat im Hintergrund Darauf will ich noch eingehen. So seine ja. Farbe Rot, ne? rote Espresso äh, äh, Tasse steht da im Hintergrund. Roten Hut hat er auf. Das ist so, willst du da vielleicht nochmal so ein bisschen drauf eingehen? Weil das finde ich super spannend, dass du dir selbst so eine, so eine krasse Brand geschaffen hast, wo man weiß, aha, roter Hut, Robert. Rote hm. Espresso Tasse, Robert.
0: Hm.
1: Was hat es damit auf sich? Wie
0: was, was ist das? Also, ähm, vielleicht ein Satz davor. Ähm, Brauche ich den roten Hut? Nein. Brauche ich die rote Espresso-Tasse? Nein. Und das ist mir auch ganz wichtig. Ich glaube, da rennen viele draußen rum, auch ich eine Zeit lang, wo ich dachte, ich brauche irgendwas, um mich zu komplementieren. Also, erstmal zu sagen, und das ist für mich ein wichtiger Part. Wenn wir über Personal Branding sprechen, das hat ja auch einen Teil, ne? Also, ich gehe auf eine Bühne, ich bin als Unternehmer, ich ich habe eine Botschaft, das ist ja meine Arbeit. Welche Botschaft hast du? Was steckt in dir drin und was willst du im Markt kommunizieren? Was willst du auf Social Media kommunizieren? Was willst du auf einer Bühne kommunizieren? Was möchtest du äh, dein, an deine Mitarbeiter kommunizieren? Und hier gilt es für mich in allererster Linie herauszuarbeiten, wer bin ich und für was stehe ich? Was wir zu oft machen, ist, dass wir Marken inszenieren und dass wir auch Menschen inszenieren. Das ist ein großer Fehler. Weil, weißt du, wenn ich jetzt, ich habe jetzt hier eine Club Marte stehen neben mir, ne? Eine Club Mate, das ist ein Produkt, das kann ich inszenieren. Ich kann alle möglichen Geschichten drumherum erzählen. Also ich kann das Produkt verändern, ich kann die Flasche größer, kleiner machen, ich kann Geschmack verändern. Also ich, dieses Produkt hat in dem Sinne den Charakter und die Story, die ich diesem Produkt gebe. Das kann hm. ich mit jedem Parfüm machen, das kann ich mit Smartphones machen, das kann ich mit Autos machen. Also mit einem toten Produkt, das kann ich inszenieren und eine Geschichte drumherum erzählen, sodass sie zum Leben erweckt wird. Bei Menschen ist es so, bei gerade Personal Brands, die darf ich nicht inszenieren, sondern die muss ich in Szene setzen. Also klassisches Beispiel, das, der Pinguin wird in der Sahara nie glücklich. Und äh, manche gehen hin und sagen, ich bin der Pinguin, bin in der Sahara und dann, nee, ich möchte kein Pinguin sein, äh, weil die Sahara passt. Nee, 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 du bist Pinguin von deiner Persönlichkeit, das ist auch so, teilweise bringst du deine DNA mit, du bringst deine Persönlichkeit mit, du bringst deine Geschichte mit. Finde den Ort, an dem du aufblühen kannst, Geht nicht in die Sahara, sondern in die Antarktis. Das ist erstmal ein ganz, ganz wichtiger Part. Das heißt für mich, ich habe sehr viel Zeit verbracht damit, wer bin ich, für was stehe ich und ich stehe für Klarheit. Ich stehe für Herzlichkeit und ich stehe für Spiritualität im Bereich Kommunikation. Deswegen, Klarheit symbolisiere ich zum Beispiel, dass ich seit vier Jahren nur schwarz trage. Also ich, mein ganzer Kleiderschrank ist schwarz, ähm, so Business Casual schwarz. Und das hilft mir total, dass es so ein bisschen gemutet ist, weil wenn ich bunte Sachen tragen würde und dann noch laut und, und, und klar und, und viel reden würde, dann ist es zu much. Aber das Schwarze gibt dem Ganzen so ein gemutetes, sodass man sich fokussiert auf meine Stimme und auf das, was wir zusammen ausarbeiten. Das Rote mochte ich schon immer, ich mochte schon immer die Farbe Rot, schon seit vielen Jahren und zum Beispiel der rote Hut war nie gedacht als Branding Accessoire, sondern es war einfach ein Stilthema, dass ich den roten Hut mal in New York gesehen habe und dachte, ach, ich mag Hüte sehr, trage gerne Hüte, ich ziehe mal den roten Hut an. Und Kunden kamen dann und sagen, wo ist denn Ihr roter Hut, wir würden gerne Ihren roten Hut sehen. Also es kam so von der Kundenseite, wo ich dachte, ach spannend, ich wusste gar nicht, dass das so wirkt, mhm. ähm, war mir nicht bewusst und ähm, irgendwann habe ich dann gemerkt, so, also ich habe ihn immer angehabt und dann war dann irgendwann so, das ist doch der Typ mit dem roten Hut. Und dachte ich, ach spannend. Und so hat sich das entwickelt. Und jetzt kommt der wichtige Part. Wenn du deine Werte kennst, wenn du deine Personal Brand ausgearbeitet hast, welche Accessoires, welche Merkmale kannst du nutzen, um deine Werte zu verstärken? Um das, wer du bist, einen Rahmen zu geben. Und nicht andersrum. Manche gehen hin und ich ziehe nur diese Kleidung an, weil... Nein, nein, nein. Wer bist du aus der inneren Kraft heraus? Dann den Part. Kaffee hat eine Riesenbedeutung in meinem Leben, weil, also ich war viele Jahre gar kein Kaffeetrinker, habe diese Pleure einfach nicht verstanden, ähm, weil ich auch nur in meinem Umfeld äh, Filterkaffee und und irgendwelchen Bauschaumkaffee von von Backwerk hatte oder was auch immer. Äh, also es ist für mich kein leckerer Kaffee. Und dann war ich in Sydney. Du warst ja auch mal in Australien, ne? Ja, in uh, Brisbane. Da lebt mein ah, Vater. Brisbane. Ah, mega. Okay, dann weißt du, was Specialty Coffee bedeutet. Also wenn jemand wirklich eine Maschine bedienen kann und geilen Kaffee machen kann.
1: Nee, eigentlich nicht, aber egal.
0: Weißt du Ah, oh, Sünde! Nein, ja, nicht. es ist... Dann komm mal nach Köln, ich, ich zeig dir ein paar gute Cafés. Ähm, was ich damit sagen möchte ist, in Sydney, da habe ich das erste Mal das gelernt, dass Leute gesagt haben, let's have a coffee. Und let's have a coffee war ein Synonym für dass wir ein Gespräch haben. Das fand ich geil. Das hm. war ein Gespräch haben. Und ich habe dann angefangen, irgendwas zu trinken. Es hat mir gar nicht geschmeckt erstmal aber ich wollte das Gespräch haben. Ich wollte mit den Leuten connecten, quatschen. Und diese Idee von let's have a coffee, let's connect, die hat mich mit Kaffee verbunden. Und als ich dann angefangen habe, uns kennenzulernen, was, was wie gut Kaffee schmecken kann und was für ein tolle Aroma das hat und Kraft das hat und ähm, Geschmacksvielfalt, so ist der, ist der Kaffee in mein Leben eingezogen. Und dann macht natürlich Sinn, dass ich dann, wenn ich die Farbe rot liebe, dann einfach eine rote Espresso-Tasse. Klar, nochmal, wenn Leute auf meine Webseite gehen, werden sie schnell den Satz lesen, Espresso Yourself. Das ist jetzt vielleicht ein Thema für einen anderen Podcast, weil für mich Espresso Yourself bedeutet, ein guter Kaffee startet bei guten Bohnen, bei einer guten Maschine und bei einer Tasse, die dazu passt, zu dem Kaffee. Das ist, das ist, ich trinke ungern aus dem Plastikbecher. Und Genauso ist gute Kommunikation. Gute Inhalte, reife Inhalte, dann ein Prozess, in dem du deine Inhalte klar strukturierst und natürlich dann die richtige Tasse, also sozusagen authentische Wirkung. Wie präsentierst du jetzt deine Botschaft als Espresso? Kommt hm. auch bei einem Vortrag bei Greater, aber das heißt für mich, ist so der Espresso steht für verdichte das, was in dir steckt und präsentiere das, in wenigen Worten und inspiriere und bewege Menschen. Wow, geil.
1: Und das ist eigentlich auch schon ein richtig guter Abschluss, weil ich habe heute, wie gesagt, eine Zeit-Deadline. Ja, es äh, geht <lacht> gleich weiter. Deswegen sind wir auch gerade so so rumgejumpt so ein bisschen, weil ich würde so gern mehr auf dieses Espresso-Self eingehen, auf nochmal auf die Präsentation, Dinge, die ich da rausgezogen habe. Also es gibt noch so viel zu entdecken, äh, bei dir, auch äh, mit dem roten Hut und den Klamotten, natürlich hat das seine Wirkung. Wenn du nur schwarz trägst und auf einmal einen roten Hut, klar, hättest du jetzt einen roten Anzug an und einen roten Hut, dann würde der rote Hut halt nicht mehr auffallen. Deswegen wow, ist auch wieder. Das ja krass. Ja, <lacht> das, 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 oder ein schwarzer Hut, dann würde der schwarze Hut auffallen. Ne? Also immer so, worauf guck mal auf ein weißes Blatt Papier, auf den schwarzen Punkt in der Mitte oder ja. auf die, ne, und die Menschen schauen halt, sehen, auf diesen schwarzen Punkt. Ähm, und das ich kann man auch für sich. Sorry, hm, bitte. Ich wollte nur hinzufügen, dass man das natürlich auch für sich zunutze machen kann und sagt, okay, was für einen schwarzen Punkt oder roter Punkt oder blauer Punkt will ich denn haben? Weil die Menschen
0: achten ja sowieso darauf. Ich kann es ja nicht verhindern. Ich unterscheide hier zwischen zwei Worten. Bin ich angezogen oder bin ich verkleidet? Hm. Und viele ja. verkleiden sich im Branding und das spürst du dann auch. Also äh, Rolex ist so ein schönes Beispiel. Es gibt bestimmte Branchen, da ist äh, Reichtum, muss demonstriert werden. Und dann, da bin ich sicherlich auch in einer gewissen Bewertung drin, da bin ich auch nicht frei von. Ne? Also wenn man Menschen sieht, das macht das Gehirn automatisch, man bewertet. Und dann merke ich so, es ist auf jeden Fall, wirkt wirkt für mich angezogen, äh, wirkt für mich verkleidet. Hm. Ähm, oder wirkt in mir so, hey, schau mal her, ich präsentiere nur das. ich sage, hm, keine Ahnung, ist nicht so ganz meins. Ähm, wenn du aber... Und in dem Sinne ist es nicht schlecht zu sagen, hey, was was wer bin ich und was kann ich anziehen, das wirklich meine Werte, meine Botschaft unterstreicht. Kommuniziert, bevor ich überhaupt ein Wort sage. Und da gibt es auch das schöne Wort merkwürdig. Ne? Also zu sagen, würdig sich zu merken. Und ob es ein Karl Lagerfeld ist, der einen bestimmten Stil hatte, Frau Merkel, die einen bestimmten Stil hatte, ne? immer verschiedene, also der Blazer, immer gleicher Schnitt, aber ne? verschiedene Farben, Steve Jobs, selbst ein Michael Kors, der immer einen bestimmten Stil hat. Und damit erleichtert man sich extrem das Bild das Leben. Also wenn ich einen Post mache, ich muss nie darauf achten, ob ich das T-Shirt doppelt hatte. Weil ich habe einfach über, keine Ahnung, 15 T-Shirts, sind immer schwarz. Also ich habe da so viel Leichtigkeit, was auch einkaufen, können wir echt nochmal eine andere Podcast-Folge machen. Aber was ich sagen möchte ist, verkleid dich nicht, sondern zieh deine Werte an lass deine Werte natürlich sprechen. Und da gibt es wunderschöne Leute, die da im Bereich Mode und Personal Branding, was Kleidung angeht, extrem Expertisen haben. Das ähm, cooler Punkt.
1: Ich habe so, ich will noch so, ein, ein, einen Satz habe ich dazu noch, weil manchmal macht es aber auch
0: vielleicht Sinn, sich zu verkleiden, um seine Kleidung zu finden. Also das, äh, wenn wir das jetzt noch in vier Minuten abhandeln, ähm, also wenn du jetzt hingehst, fake it until you make it, wenn das der Satz dahinter steht, ist das das Prinzip? Nee, nicht mal zwingend. Nicht, nicht Fake it. Es ist, verkleiden ist ja nicht unbedingt direkt faken, sondern es ist vielleicht auch Experimentieren und Ausprobieren. Also es gibt ein ein, es gibt eine Möglichkeit, das zu machen aus meiner Sicht. Ne? ist nicht die Wahrheit, sondern es ist meine Sicht. Und das ist, wenn du eine Kunstfigur schaffst. Da gibt es ja einige Beispiele in der Musikbranche. Wenn du eine Kunstfigur schaffst, wie Masimoto von Materia, ähm, oder ähm, wen haben wir dann noch? Jetzt fallen mir keiner ein. Ähm, dann, dann verkleidest du dich ein Stück oder hast ein Kostüm, der eine bestimmte Story erzählt. Keine Frage. So dann, dann entwickelst du da was und das ist auch völlig in Ordnung. Also Michael Elas, den wir vielleicht kennen, der das in der Coaching-Speaker-Branche, der hat dann Hein Hansen. Hein Hansen ist ein Fischverkäufer aus Hamburg. Das ist eine Kunstfigur und durch die Figur Hein Hansen erzählt er die Story von Leadership und Humor und, und Fischmarkt und so weiter und so fort. Die zieht aber dann auch wieder aus und ist dann wieder Michael Elas ich würde ein großes Fragezeichen haben, wenn du nur noch als Hein Hansen unterwegs sein kannst. Nee, nicht nur. Deswegen sage
1: ich okay. ja, manch, manchmal okay. macht es ja Sinn, sich zu verkleiden, um seine Kleidung zu finden. Also so zu experimentieren, weil ich meine, ja, du musst ja irgendwann mal an einem Punkt gewesen sein, wo du nicht weißt, was deine Kleidung ist. Ich weiß ja. das ehrlich gesagt bis heute nicht. Also ich trage gerne ja. Hoodies, ich trage gerne lange Shirts. Äh, aber ist es jetzt meine Kleidung? Äh, weiß ich noch nicht. Es fühlt sich jetzt gerade gut an. Es kann aber auch in fünf Jahren äh, sich vielleicht auch verändern. Deswegen und also. dann hilft es halt. Zum Beispiel was was ich jetzt gesehen habe. Ich habe Jason Momoa ist ja so ein Vorbild so von mir so ein bisschen. Ne? Man erkennt ja, man ja so ein bisschen. Ne? Und der trägt zum Beispiel ganz oft so pinkene Sachen ganz so oft, sogar in dem neuesten Fast and Furious 10 Film hat er auch voll pinkende Sachen an. Und mhm. ich dachte mir mal so, krass, würde mir das, also würde ich mich da drin wohlfühlen? Wäre das so mein Ding? Könnte das vielleicht was Neues sein irgendwie, wo ich mich, ich habe ja auch so manche pinkende Sachen, aber noch eher bescheiden. Und jetzt müsste ich mich ja erstmal verkleiden und ausprobieren, um für mich zu überprüfen,
0: ist hier, ist hier eine Connection da oder nicht? gibt mhm. gibt Ich gebe da folgende Gegenthese zu. Okay. Mamoa ähm, ähm, spielt, also die Kleidung passt ihm so, ich habe auch die Bilder gesehen, das passt ihm so gut, dass es eine Botschaft hat. Ne? Also es ist nicht mein Geschmack. Also ich würde nie Pink oder Rosa oder irgendwas tragen. Aber ich sehe das und merke so, ach, der spielt zwischen Feminin und Maskulin. Das war so die Story, die ich die, die, die bei mir ankam. Weil ich meine... Der Typ hat ja Aquaman und so, müssen wir müssen nicht drüber sprechen. Ne? Ähm, und jetzt kommt der Punkt: Wenn das deine Botschaft ist und du schon die ganze Zeit eigentlich so sprichst, dann sagen Leute, ey, das passt voll gut zu dir. Dann ist es keine Verkleidung. Auch der Hut, als ich den angezogen habe, mhm. hat niemand zu mir gesagt, das passt nicht. Sondern einer hat gesagt, ja, als würdest du es schon immer getragen haben. Mhm. Und woher kommt das? Weil natürlich meine Werte und die Art, wie ich kommuniziere und die Art, wie ich unterwegs bin, ähm, sozusagen diese Wolke an Kleidung diese Wolke ich sag mal nicht Kleidung sondern die Wolke an das drücke ich aus das mhm. war schon klar das bedeutet ähm, genau und das heißt in der Hinsicht wirst du schon ein ein Gewiss, und du hast auch eine Signature ne? deine Haare sind sehr Signature dein Bart das 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 passt das ist schon das bist schon du ähm, in, in der Art in der Einzigartigkeit ne und deswegen in der Hinsicht ähm, Ganz, 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 ganz äh, herzliche Einladung. Ausprobieren, ja, aber gerne mit Struktur. Also lerne deine Werte kennen, verstehe, wer du bist. Wer, wo ist? Bin ich Pinguin oder bin ich Kamel? Also wo möchte ich hin, wo gehöre ich hin? Und dann zu überlegen, und was passt jetzt an Kleidung dazu? Was passt jetzt als Brandfarbe dazu? Was passt als Logo dazu? Was ich nicht machen würde, ist, ich finde ein Logo cool und dann baue ich dieses Logo oder lass mir das Logo bauen und dann entwickle ich meine gesamte Marke zu diesem Logo, damit ich ja dieses Logo tragen kann. Das wäre falsch für mich und das wäre genau das. Hm. Ich finde Anzüge cool, deswegen trage ich Anzüge und deswegen muss man eine ganze Marke als An nein, das macht aus meiner Sicht nichts. Das ist falsch aufgezogen. Aus meiner Sicht passiert alles von innen und dann passen vielleicht Anzüge zu dir oder ein bestimmtes Stil von Anzüge. Hm.
1: Ja, sehr schön. Ich, ich, ich gucke auf die Zeit dir dir zu weil ich weiß, du hast jetzt äh, ein ein Wir äh, machen noch mal eine Fortsetzung. nächsten, nächsten Termin, deswegen äh, würde ich jetzt einfach so 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 einen Cut machen. Und dir aber den letzten, das letzte Wort geben. Vielleicht hast du einen Satz, eine Inspiration, irgendeine Message zu dem jetzigen Podcast. Ich weiß war ein bisschen wild. Also wir sind jetzt von einem Thema zum nächsten gesprungen. Aber hey, auch das, ne, es war super intuitiv. Und ich fand es mega, mega schön. Ich sag schon mal Danke und Tschüss an alle und
0: übergebe jetzt an das letzte Wort an Robert. Und für mich ist das völlig in Ordnung, dass ähm, im Gespräch, entsteht Erkenntnis. Und deswegen, solange wir im Gespräch sind und solange äh, gute Fragen gestellt werden, so wie du es tust und wir in einen Austausch kommen, äh, kommt man sich näher. Man muss nicht immer einer Meinung sein, aber man äh, versteht mehr und mehr, wo, wo der andere herkommt. Und das hast du mega cool gemacht. Vielen, vielen Dank für den Raum.